0: Welkom bij Char's Coaching, de podcast. Ik ben je host Charmaine, lichaamsgriecht traumatherapeut, psychedelica-expert en DJ en producer. En in deze podcast neem ik je mee in de wondere wereld van traumaverwerking, cytosobine, psychedelica-ervaringen en nog veel meer. Ik kan niet voor je wachten om deze podcast te luisteren en ik wens je alvast heel veel plezier. Hallo, hallo, lieve luisteraar. Ik ben een beetje aan het testen met video en gewoon alleen audio, want ik ben niet altijd in de gelegenheid om video's te maken. Maar ik vind het zelf wel super leuk om podcasten op te nemen. Dus de ene keer zal het een video zijn, de andere keer zal het een audio zijn. En op een gegeven moment zul je zien dat er steeds meer naar video toe gaat. Maar ik ben nu gewoon nog zo erg aan het oefenen met het editen en dingen verbeteren... ...dat ik mezelf de ruimte wil geven om niet te veel stress op mezelf te leggen... ...waardoor ik gelijk twee keer per week content wil maken met video en denk... ...oh, hoe ga ik dit doen? Want ik snap nog niet hoe ik moet editen, hoe ik alles moet regelen. Dus ik geef mezelf wat ruimte om audio en video <laughs> allebei te doen op dit moment. Ik wil het heel graag met je hebben in deze aflevering over confidence, zelfverzekerdheid. Want afgelopen zaterdag, afgelopen donderdag bedoel ik, was ik op een event... En dat was een event van mijn twee beste vriendinnetjes. En ik kwam daar eigenlijk om mee te doen. Maar uiteindelijk heb ik daar een heat sessie gegeven wat echt super mooi was. En er was iets in die groep dat mij opviel. En een van mijn klanten vroeg er toevallig net ook over. Dus ik dacht, ik moet hier gewoon even een podcast over opnemen. Want voor mij is het super logisch, maar blijkbaar nog niet echt voor de meeste mensen. En ik ga het vandaag dus met je hebben over zelfverzekerdheid. Wat is nou de reden waarom ik het hierover wil hebben? Is omdat het me opviel in die situatie van donderdag. Dat deze persoon zich heel erg klein maakte en in een hoekje zette letterlijk. Niet durfde op mensen af te stappen, zichzelf te laten zien op de voorgrond te treden. En ik denk dat er meer mensen zijn die daar wellicht moeite mee hebben. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn zelfverzekerdheid betekent niet dat je gelijk antwoord moet hebben op de vraag... Wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven? En wat doe ik? Want dat is een vraag die mensen vaak lastig vinden, waar veel mensen tegenaan lopen. Maar zelfverzekerdheid gaat over hoe je jezelf laat zien. Hoe aanwezig je bent. Niet door het hardste te praten of te schreeuwen, maar in je energie. Te weten van, hier sta ik en... Dit is wie ik wil laten zien. En daarvoor hoef je niet te weten wat of wie je precies bent. Maar kan je wel in je energie al laten zien van... Hé, hey, ik ben hier ook. De reden dat dit een belangrijk onderwerp is... Is omdat... Je energie vertelt alles. En het bepaalt hoe jij in de sociale omstandigheden... Naar voren komt. En hoe jij... ...door anderen wordt meegenomen en de kansen en mogelijkheden die worden aangetrokken voor je. Ik zou mezelf wel een zelfverzekerd persoon noemen. Ik ben niet altijd zo geweest <laughs> om even een beetje backstory te geven. Wellicht herken je daarin of geeft het je wat inspiratie om in te zien van... ...hé, hey, daar kunnen veranderingen komen. Ik ben altijd heel verlegen geweest... Uh, ja, echt waar. <laughs> ik um, vond het heel moeilijk om mezelf in sociale situaties te brengen. Ik um, was liever op de achtergrond dan dat ik op de voorgrond was en het liefst wilde ik gewoon dat niemand me zag. Ik vond het namelijk heel erg intimiderend op het moment dat ik aandacht kreeg of wist dat mensen iets van me vonden. Ik ben ook in een dorpje opgegroeid bij Utrecht in de buurt en... Iedereen kent iedereen en iedereen kent weer elkaars ouders en die ouders kennen elkaar weer. Iedereen kent iedereen gewoon. En het is dan makkelijker om jezelf op de achtergrond te plaatsen, zodat je niet bang hoeft te zijn om beoordeeld te worden. Want die kans is dan kleiner, maar je wordt nog steeds beoordeeld. En wat voor mij de grootste onkeerpunt was, was dat ik in de horeca ging werken. En dan denk je misschien van, wat? Hoe kan de horeca hier nou bij helpen? In, ik werkte in een horecatentje en uh, daar, je moet jezelf gewoon laten zien. Als jij in de bediening werkt, moet je naar onbekende mensen toe gaan. Moet je jezelf uitspreken? Ben je sociaal? Ben je in een team aan het werk? En de reden dat ik voor een baantje ging, is omdat ten eerste, ik ben gewoon heel erg een type van, oké, okay, Fuck it, ik doe het gewoon, ook al vind ik het eng of ook al vind ik het spannend. En ik had gewoon, volgens mij zeiden mijn ouders dat, of mijn stiefvader zei dat van, dat dat gewoon een heel leuk baantje is en dat ik dat gewoon moest proberen. En ja, ik vond het eng, maar ik dacht, fuck it, weet je wel? dan doe ik het wel. Als iemand zegt dat het goed voor mij kan zijn, dan moet het wel goed voor mij zijn. Tenminste, iemand die dicht bij mij staat. Dus ben ik gaan solliciteren bij een horecatentje en ik heb echt de... Zo'n bles gehad daar met het team. En mijn bazen waren echt fantastisch. Ik heb daar zes à zeven jaar gewerkt. Van mijn 15e of 16e. Dat mocht toen de tijd nog. Tot mijn 21ste. Ja, zoiets. Daarmee zeggen, voor coronatijd. Dat is wel iets langer dan 22ste. Maar goed. Het is dus echt... Dat was echt mijn omkeerpunt. Omdat ik het zo eng vond om... ...onbekende mensen aan te spreken. Ik vond het zo eng om mezelf te laten zien. Dus ik ging iets doen waarin ik dat juist moest doen. Om het te leren. En om mijn identiteit compleet te veranderen. En dat kan alleen door mezelf in een situatie te brengen... ...die oncomfortabel is. En die uit mijn comfortzone is. En totaal het tegenovergestelde is... Dan wie ik eerst was, want ik kan alleen maar een ander persoon worden door de dingen te doen die die persoon ook zou doen. In dit geval sociaal zijn, onbekende mensen afstappen, praatjes maken, goed contact onderhouden. En ik heb oprecht in de horeca de skills geleerd die mij zo erg nu nog steeds helpen. Dus mocht je jong zijn, ik weet dat er een paar jonge luisteraars zijn, mocht je... ...jong zijn, een bijbaan zoeken... ...ga bij een leuke tent werken... ...waarvan je weet dat het goed loopt. Dus niet zo'n zo koffietentje... ...maar echt gewoon een... een um, ...dit was een eetcafé... ...een eetcafé, ergens waar je drankjes moet maken... ...ergens weet je, waar je moet lachen... ...met de mensen aan de bar... ...je moet echt daar in contact maken... ...en dat is zo'n waardevol... ...en als je iemand bent die kinderen heeft... Van, ...zeg tegen je kinderen dat de werk geweldig is... ...want het leert je zoveel skills... En die skills, die helpen mij nu nog steeds. Ik liep nu door Utrecht heen. Ik, ga, ik woon nu tijdelijk in Utrecht voor drie maanden, want ik kom bij een vriendin wonen. Ik heb mijn huis in Haarlem nog, maar die vriendin, uh, er was um, plek naar haar huis vrijgekomen. En ze had niemand die het onder wilde huren. Dus ze zei ik, hey, let's go. Dus um, ik zit nu in Utrecht. En ik liep door de stad heen. En ik merkte dat mensen hier zijn, überhaupt in Nederland, hè. Alles is grijs en dan niet alleen de lucht en het weer hier soms, maar ook de mensen. Iedereen, zij is zo grijs qua energie, alsof het leven uit een gezoog is. Op het moment dat je langs iemand loopt en je geeft een glimlach, dan komt het er net op af of dan lukt dat niet eens. Op het moment dat je een praatje probeert te maken, zijn mensen verbaasd dat je zo vrolijk en blij bent. Ik liep een winkel in en ik zei... Ik had echt een geweldige winkel hier gevonden met allemaal kleurkleding. En dat is echt mijn, mijn jam. Gewoon alleen maar kleur dragen. En ik zei, ze sprak Engels, ik zei, oh mijn god, dit is echt een geweldige winkel. Wat nice, sinds wanneer zitten jullie hier? En ze was gewoon helemaal verbaasd dat ik zo reageerde, zo enthousiast het gesprek opende. Maar dat is gewoon wat ik voelde, van ik ben enthousiast hierover. Dus ik ga dat met jou delen, want jij bent de eigenaar van deze winkel. En ze was helemaal van: Oh, hier is mijn kaartje. En super leuk dat je het zo leuk vindt. Of iets anders, wat sowieso, wat ik mee heb genomen uit Kaapstad ook, is: um, the poverty, de Poverty. Het verschil tussen rijk en arm dat er was. En ja, alle dakloze mensen daar. En hoe hard die. Het meer nodig hebben om gewoon iets te krijgen van mensen zoals ons. En er liep een of liep. Er was een dakloze man in een hier. En die vroeg aan mensen voor mij van uh, hebben jullie 50 cent? En toen zei ze nee. En toen liep ze zo door. En ik keek hem aan toen zei hij ook weer van... ...mevrouw heeft u 50 cent. En ik zei, als bij me super erg. Ik heb helaas geen contant geld. Ik heb wel paaseitjes. <laughs> dus ik had hem een paaseitje gegeven. En toen zei hij van... ...oh, wat heeft u een lekker kleurtje. Bent u weg geweest of is dat gewoon uw huiskleur? Dus ik zei van... Nou, ...nee, ik ben naar het buitenland geweest. Ik heb een lekker kleurtje. En toen hadden we nog een heel kort gesprek zo van... Uh, dat, het lekker, ...dat ik lekker weg was geweest. En dat hier iedereen er ziek uitziet. Omdat ze zo bleek zijn door het weer... En toen ging hij ook weer weg, maar wel met een glimlach op zijn gezicht. Gewoon die korte interactie die je met mensen hebt en het kunnen overbrengen van jouw energie... is zo waardevol voor de mensen om je heen, omdat heel weinig mensen dat gewoon doen. Dus voor mij is zelfverzekerdheid is de energie die jij bij je draagt en wie jij daardoor bent in energievorm... Dus niet in labels van ik doe dit en ik doe dat. En ik ben uh, zus van of dochter van. Maar wat jij bent in energievorm. Liefdevol, blij, zorgzaam, spontaan, enthousiast. Dat je die energie met mensen deelt. Ook die jou niet kennen. Dat als jij interactie hebt met iemand. Dat jij op die persoon afstapt en zegt. Wauw, wat heb je een vette jurk aan. Echt super mooi. Dat wil ik even met je delen. En dat je dan weer wegloopt. Dat je het zelf vertrouwen hebt om dat soort dingen te doen. Dat je zelfvertrouwen hebt om met een rechte rug, je schouders naar achter, kin omhoog, langs een winkelraam te lopen en jezelf in de bespiegeling te zien en te denken fucking hell, wat zie jij er fucking lekker uit vandaag zeg. Hoeft niet betekenen dat je je elke dag zo voelt, maar wel dat dit sowieso minimaal 80% van de tijd mag zijn. Liefst nog 95%. Maar je zult gaan zien dat die dingen heel erg belangrijk zijn. Want jij kan dan echt uitdragen naar de buitenwereld wie jij bent. Wie jij bent in energievorm. Dat er niet alleen de mensen om je heen jou kennen. Maar ook de mensen die jou niet kennen. Zodat jij jouw licht en liefde kan delen met de rest van de wereld. En ja, misschien heb je heftige situaties meegemaakt. Doordat je altijd buitengesloten bent geweest. Op de basisschool of school gepest bent. Dat je... Periodes heb gehad dat je geen vrienden had of dat je ouders je hebben afgewezen, fysiek of emotioneel. Maar er is een deel van jou die dat kan transformeren. En dat begint bij beseffen, wie wil ik zijn als het gaat over zelfverzekerd zijn? Dus als je denkt aan jezelf, de zelfverzekerde versie van jou, die... Hoe loopt die over straat? Hoe gaat die om als die nieuwe mensen ontmoet? Hoe praat die versie van jou? Wat voor energie komt er van die persoon af? Zijn er twinkels in je ogen? Wat voor kleren draag je? Al die dingen helder hebben zorgen ervoor dat je in die versie van jou kan stappen. En dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat er fucking veel gaat transformeren. Want je kan wel verlangen om zelfverzekerd te zijn, maar als je niet weet hoe dat eruit ziet. Hoe kun je dat dan doen? Kijk om je heen van wie inspireren jou om zelfverzekerd te zijn? En welke elementen van wat die persoon doet spreek je aan? Misschien heb je wel bijvoorbeeld bij mij, dus je denkt, wauw, hoe zij zichzelf op social media uh, representeert. De manier hoe zij dingen kan uitleggen of verwoorden. Hoe zij kleur durft te dragen, letterlijk, dit heb ik een keer gehoord, dat Iedereen draagt gewoon zwart en grijs en ik hou er gewoon van om kleur te dragen. Dus je kan mij echt wel een keer in Utrecht rond zien lopen met mijn roze laarsjes en mijn roze jas. zo, <laughs> misschien zijn dat dingen waarvan je denkt... Wow, ik vind dat zo vet dat zij dat doet. Oké, okay, en waarom vind je dat dan vet? En hoe kun jij dat integreren? Ik had woensdag bijvoorbeeld op het vliegveld van Kaapstad... Dat ik een Nederlands meisje zag en ze had een roze selfie stick. En toen dacht ik, oh my god, ik moet die selfie stick hebben. Waar is die vandaan? Dus ik loop gewoon op haar af en ik zei, wat is jouw selfie stick vet? Dit klinkt echt heel gek, maar ik vind hem zo nice. Waar heb je hem gehaald? En toen zo begon het praten. toen hebben we echt gewoon een uur gepraat. Voordat we aan boord moesten en Instagram uitgewisseld. Dus zelfverzekerdheid is heel makkelijk. Um, op het moment dat je weet waarom en hoe je dat... Naar buiten wil laten komen. En wat ik nog wilde zeggen over dat verhaal van uh, dat meisje dat ik tegenkwam. Ik vond haar super vet. Omdat zij lekker kleur had. Ze had roze haar. Maar ze zag er echt weet je wel zo'n Amsterdamse meisje uit. Die sowieso iets vet deed. Nou uiteindelijk was ze ook artiest. En maakte ze schilderijen. En fotografie en video's. Dus ik was helemaal geïntegreerd door haar. van wow, Ik vind het zo nice wat je uitstraalt. En dan koppel ik terug aan mezelf van waarom vind ik dat vet? En dat ik denk, ja, maar dat ben ik ook. Ik ben ook zo'n persoon en ik wil nog meer daarin stappen. Dus wat zijn stukken van mij waarin ik nog meer in dat stuk van mij kan stappen... dat ik mezelf de vetste en coolste persoon vind? Want ik weet van diep van binnen dat mijn 15, 16-jarige zelf... of überhaupt mijn jongere zelf echt naar mij nu had gekeken van... wauw, wat de hel, jij bent echt... wat? Holy shit, hoe doe je dit? Ik had toen ook in september een brief van mezelf gevonden... dat toen ik twaalf was of zo, elf... dat ik ooit een keer een Cosmopolitan had gelezen... van schrijf een brief aan jezelf over tien jaar. Nou, letterlijk tien jaar later. Tien jaar later, precies in september... stond ook op dat briefje september... weet ik veel, 2010 of zo. Of nee, 2014. Nou, tien jaar later vond ik hem in september. En er stond dus zo dat ik schreef... ik ben zo verlegen, ik durf niet eens jongens aan te spreken... Ik wou dat ik zelfverzekerder was, dat ik meer dingen durfde te doen... en ik hoop dat als ik deze brief lees, dat ik dat ben geworden. En dat ik dacht, wauw, hoe mooi is het dat ik dat schreef... en dat ik mezelf kan zeggen nu van... ja, yeah, you, you did it. You fucking did it. And I'm proud of you. Dus bedenk voor jezelf van... waarom wil ik zelfverzekerd zijn? Hoe ziet dat eruit? Welke dingen kan ik dan anders doen? Wie inspireren mij om dat te doen? En doe het dan. Uiteindelijk verander je het door het te doen. Ook als we terugplaatsen op business. Als jij een business, uh, in business iemand hebt, een ondernemer die je echt vet vindt... Check dan waarom vind je deze persoon vet. De manier hoe zij zichzelf presenteren op social media. Hoe zij durft te staan voor het geld als ze vragen. Hoe zij precies weten wie ze zijn en waar ze voor staan. En alsjeblieft, ga dan niet kopiëren... Ik ga daar ook nog een hele andere podcast over opnemen. Want ik zie zo fucking veel copycat jongen op Instagram. Ik word er echt doodziek van. Laten we er alsjeblieft mee ophouden. Ga je eigen stem vinden. Maar om daar even op terug te komen. Want dat is een hele andere podcast. Maar vind jouw stem. Kijk naar anderen. Laat je inspireren. Pak de elementen die jij tof vindt. En doe dat op jouw eigen unieke manier. Vind je eigen stem. En daardoor kan je zelfverzekerd zijn, omdat je staat voor wie jij bent en waar jij blij van wordt en waar jij van geniet. Dus doe dat. Heb dit voor jezelf helder en ik kan je garanderen dat dit hele stuk gaat transformeren. Ik wil je daarom een aantal oefeningen meegeven. Een aantal dingen die je kan doen. Wat ik zei, het gaat over... Dingen doen die je echt fucking spannend vindt... waarvan je denkt, ja, maar dat durf ik niet... want ik ben niet zo'n persoon. Misschien ben je introvert. Misschien hou je niet van sociale omstandigheden. Vind je het moeilijk om koetjes en kalfjes te praten. Ik daag je uit om het juist dan wel te doen. Ik daag je uit om de stad in te gaan. En als je het in het dorp woont... dan ga je maar even de trein pakken of de auto naar de stad. En dat je zelf belooft... ik ga minimaal vijf mensen vandaag aanspreken. En gewoon zeggen dat ze een toffe outfit aan hebben. Of ze aanspreken op iets anders... Ik wil dat je dat soort dingen gaat doen. Ik wil dat je iemand via Instagram benadert en een compliment geeft en zegt... wauw, je inspireert me zo erg, ik vind je super vet. Dat wilde ik even met je delen. Ook al vind je het spannend. Ik krijg genoeg berichten van mensen zeggen... ik wilde zo lang een bericht naar je sturen, maar ik vond het echt te spannend om te doen. Of ik durfde het niet. Maar uiteindelijk deden ze het wel. Want waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor? Serieus. Er is niks om bang voor te zijn. Het is zoveel makkelijker dan je denkt... En om je een tip mee te geven, mocht je denken: ja, maar Char, hoe ga ik mensen aanspreken? Het is heel makkelijk. Ik was bijvoorbeeld vorige week zat ik bij een coworking space in Kaapstad. En een meisje naast mij was foto's aan het editen op haar laptop. En ik keek zo en ik vond die foto's zo vet. Dus ik tik haar aan. Ik zei gewoon in het Engels van. Wow, die foto's zijn zo vet. Heb jij die gemaakt of ben je ze alleen aan het editen? Nee, ik ben fotograaf. Wow, echt, wat voor foto's maak je dan? Ja, ik maak foto's hier en hier van. Oké, okay, en waar kom je vandaan precies? Ja, ik kom uit Duitsland. Oké, okay, en waar ben ik aan? Dus het is heel makkelijk om een gesprek te voeren met iemand die je compleet niet kent. Kijk naar iets waarvan je denkt, hé, hey, dat vind ik vet. En spreek ze daarop aan. En altijd als je dit op een blije, enthousiaste manier doet... dan reageren mensen er ook enthousiast op. En de ene keer is het alleen het compliment... en de andere keer ontstaat er een gesprek uit... en misschien de volgende keer wordt het zelfs een vriendin van je. You never know. Of een vriend natuurlijk. Dus ik daag je uit van... ga dingen doen die oncomfortabel zijn... want daardoor ga je groeien. En daardoor word je zelfverzekerd. Dus recht terug. Schouders naar achter, kin omhoog. Glimlach op je gezicht. En loop op deze manier... Door de stad. Loop op deze manier door de supermarkt. Naar de gym. Ga voor jezelf zorgen. Trek kleren aan waar je blij van wordt. En doe de dingen die oncomfortabel zijn. Om hierin te groeien. Want uiteindelijk is het. De bedoeling dat je. Comfortabel wordt. Comfortabel wordt. Met wie je bent. En waar je voor staat. En dat je die liefde. En geluk en licht. Met de wereld deelt en verspreidt. Want zo maak je iedereen ook weer blij en dan breng je hun ook weer inspiratie van wauw, dat was eigenlijk heel fijn. En zo creëren we een ripple effect. Dus ga het doen en laat mij het gerust weten via Instagram, Charmaine /lisa. En als je denkt van, oh, ik wil heel graag een bericht sturen naar iemand die ik vet vind, mijn DM is open. Je mag zeker mijn bericht sturen als je al langere tijd denkt van, oh, ik wil er een bericht sturen. Je bent welkom. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En mocht je dit inspirerend hebben gevolgen, gevonden... vergeet dan niet een review achter te laten... of deze podcast in je story te delen en mij te taggen... /lisa. en ik spreek bij de volgende. Wat vond je van deze podcast aflevering? Laat het me weten door mij te taggen op Instagram... /lisa, of door deze podcast een review te geven op Spotify of iTunes. Je helpt mij hiermee de podcast nog meer zichtbaar te maken... En nog meer mensen te bereiken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.